0: Sa victoriei cu Adriana Nedelea la Europa FM.
1: Vă salut! Suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM, așadar ne puteți vedea în studio. Salutării tuturor! Vorbim în această seară despre Simona Halep. Am văzut că vinerea păruse în presă, informația potrivit căreia Simona ar fi depus deja contestație la Tribunalul de Arbitraj Sportiv după ce a fost depistată pozitiv la US Open și suspendată de Agenția internațională de Integritate a Tenisului. Azi aflăm potrivit ProTV că TAS nu are până acum nicio procedură care să o implice pe Simona Halep. Ne întrebăm care este planul Simonei Halep în prezent, ce așteaptă de la TAS, ce așteptări avem noi de acolo și ce căi de atac mai are înainte de TAS. Ce șanse are Simona Halep să anuleze această suspendare din circuitul mondial după testul anti-doping? În studioul Europa FM este Dragoș Suciu, analist sportiv și un apropiat al Simonei Halep. Te salut, Dragoș. Mulțumesc tare mult pentru prezență.
2: Bună seara, Adriana. Mul- Mulțumesc pentru invitație.
1: Te cunoști cu Simona de la ani?
2: De peste 20 de ani, da. De peste 20 de ani am copilărit împreună, ne-am antrenat la același club, suntem din Constanța, din același oraș și am urmărit această evoluție a ei de la, junior, de la copii la junior, la senior, până pe Everestul tenisului feminin mondial, până a până avut pe prima poziție cu titluri de Grand Slam câștigate, împlinind așa câteva dintre visurile sportului românesc. Am urmărit-o pe Simona în toată această evoluție și cu siguranță o să o susțin în continuare și în acest momente de cumpănă prin care, prin care trece, atât în plan sportiv cât și în plan personal, pentru că o astfel de lovitură nu îți afectează doar cariera, ci ți afectează viața și modul în care ești perceput în societate, modul în care ești perceput de colegii tăi, de circuit, dar și de fanii tăi.
1: Ce se întâmplă cu Simona, Dragoș? Explică-ne, pentru că noi tot așteptăm niște informații oficiale, să știm, domnule, s-a dus la ta, s-a depus contestație, n-a depus nimic, tăcere, după acel anunț al Simonei, după testul pozitiv, n-am mai anunțat nimic, n-am mai postat nimic, n-am mai aflat nimic.
2: De Simona, Simona este uluită de, de această decizie de acel test pozitiv la Roxadustat, o substanță din uh, grupa EPO, o substanță ce poate produce efecte majore, în general efecte negative în corpul unui om sănătos este o substanță pe care o iau în general ce ajungi în stadiul 5 la dializă adică vorbim despre o substanță care nu te poate ajuta sub nicio formă în cazul unei vieți sănătoase. Simona este uluită, este șocată de ceea ce a pățit, și cu siguranță, în aceste momente, preferă să-i lase pe avocați să facă toate procedurile necesare. Să pătrundă cumva, din acest punct de vedere, cât mai în esența problemei, pentru că sunt convins că nici Simona nu știe când s-a întâmplat, de ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat ca acea substanță să ajungă în corpul ei. Fie că este vorba despre o greșeală a preparatorului fizic, fie că este vorba despre o contaminare involuntară. Simona nu știe exact despre ce este vorba cu certitudine. Iar într-o astfel de situație, în momentul în care ai o echipă de avocați Ce poate folosi toate căile de atac în favoarea ta Pentru ca tu să-ți demonstrezi această nevinovăție pe care o invoci Pentru că până la urmă ar trebui să plecăm de la prezumția de nevinovăție Până în momentul în care vine o sentință definitivă Simona se va adresa prin avocați, prin toate formele posibile Și va folosi toate căile de atac pentru a-și demonstra nevinovăția În care crede și pe care o știe
1: Și înțelegem că înainte de a ajunge la TAS mai e o cale de atac pe care ea o va folosi.
2: Exact, nu s-a depus nicio notificare la TAS În primul rând nu se poate depune o notificare la TAS cât timp nu vorbim despre o sentință definitivă. Simone este suspendată provizoriu de către Agenția de Integritate a Tenisului care lucrează cu Federația Internațională de Tenis. Bun, în astfel de situații se așteaptă o sentință definitivă pentru ca tu să poți ataca ceva concret la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lozan. Până atunci se pare că Simona se va adresa unei agenții anti-doping independente ce colaborează cu Federația Internațională de Tenis International Testing Agency și acolo se va face un nou test independent. Pentru că știm foarte bine din filmul evenimentelor că Simona a făcut trei teste, două și unul pozitiv. Contează mai puțin chiar spre deloc în acest moment dacă ai făcut 3 sau 150 de teste negative, dar ai avut un test pozitiv, pentru că toată lumea se raportează la acel test pozitiv fie și într-o cantitate foarte mică, având acea substanță dopantă în organism.
1: Dăm filmul înapoi, Dragoș Suciu, și încercăm să ne aducem aminte ce s-a întâmplat anul acesta. La Rulangaros vorbeam noi, înainte de a intra în direct, ne aducem aminte când Simona pomenea dacă nu mă înșel, într-o conferință de presă, de un atac de panică. Sau care probleme de respirație. Toate astea au venit tăvălug... Nu știu în ce fel or fi atras atenția sau poate organizatorii sau autosesizat auzind de aceste simptome?
2: Se speculează într-adevăr în lumea tenisului în această perioadă că după două abandonuri în trei turnee, Simona Halep ar fi intrat în vizorul agențiilor antidoping din Statele Unite. În Statele Unite funcționează mai multe agenții anti-doping. OADA este cea mai cunoscută agenție, l a depistat pe Lens Stamp, marele ciclist, poate cel mai mare scandal de dopaj din istorie, cu șapte tururi ale Franței câștigate. Simona abandonează într-adevăr la Washington, în meciul cu Ana Kalinska. Nu s-a făcut foarte multă vâlvă la acel moment, deoarece temperaturile de la Washington au fost foarte ridicate și au fost mai mulți jucători și mai multe jucătoare, acela fiind un turneu mixt. Ce au abandonat? Sau au acuzat condițiile extreme de vreme, după care în săptămâna următoare Simula câștigă un turneu prestigios, turneul de la Toronto, cel mai important turneu câștigat de ea cam de la Wimbledon 2019 și până acum, un turneu în care a jucat foarte bine și s-a prezentat foarte, foarte bine din punct de vedere fizic, pentru că acolo a fost o finală de o intensitate extraordinară. Culmea, cu o jucătoare din Brazilia, Beatriz Haddad Maia, care a avut parte de un sezon foarte bun, dar care în trecut a fost suspendată provizoriu pentru dopaj șase sau opt luni, nu mi-amintesc exact, oricum o sportivă implicată într-un scandal de dopaj. Asta dacă vorbim despre semnalele de alarmă ce s-au tras în Statele Unite în acea perioadă. Următorul turneu, turneul de la Cincinnati, Simona câștigă meciul cu Anastasia Potapova în primul tur, apoi abandonează în turul secund, înaintea partidei cu Veronica cu Dermetova. Bun, două abandonuri în trei cazul celui de-al treilea turneu, cel de la Cincinnati, nu vorbim despre o practică neobișnuită a Simonei Halep sau a altor sportivi de această talie. Pentru că în momentul în care urmează o competiție de Grand Slam, US Open, mm-hmm. în speță, în general vrei să te odihnești. Vii după o săptămână plină, cu șase meciuri câștigate, șase meciuri complicate în Canada, apoi urmează un altul nou important în următoarea săptămână. Și de foarte multe ori, vedem asta și la Jocobi, și la Nadal, și la Federer, și la mulți alți uh, martenizmeni, Abandonează sau joacă un singur meci, două meciuri, după care renunță la următoarea competiție pentru a nu surveni uh, voie accidentare. Al treilea turneu, al doilea abandon, să spunem așa, nu mi se pare unul uh, discutabil, nu mi se pare ceva ce ar trebui să atragă atenția în mod special, așa cum se pare că a fost cazul. După care vine meciul de la US Open pierdut șocant în fața Dariei Sniguri și de acolo se declanșează tăvălugul pe care îl trăim, această furtună în mijlocul căreia ne aflăm în aceste zile.
1: Credeți că Simona Halep s-a adopat?
2: Nu, sunt convins, cunoscând o pe Simona Halep și cunoscându-i atât calitățile cât și defectele din punct de vedere uman și din punct de vedere profesional, eu unul, da, la fel e cu titlul personal, sunt convins că Simona Halep nu s-a dopat voit.
1: Și atunci ce s-ar fi putut întâmpla? Greșala e o greșeală, dar a cui e?
2: În cea mai mare parte a situațiilor de acest gen, dacă sportivul nu s-a dopat în mod void. Pentru că mulți, mulți sportivi au recunoscut că s-au dopat, că au făcut o greșeală, că au intrat în această horă, vorbind despre ciclism în principal, pentru că este sportul cel mai desvizat de scandaluri de doping. Maria Șarapu va spunea că nu a citit un mail cu o substanță ce a intrat pe lista celor interzise la 1 ianuarie 2016 sau 2017, nu mă amintesc exact, ea fiind depistată pozitiv undeva în luna februarie-martie. Bun, a spus, n-am citit acel mail, n-am știut că substanța pe care o eu din 2004 a fost interzisă, este o culpă, într-adevăr, substanța a fost acceptată Până în acest an Dar ne citind mail-ul mă aflu în culpă și mi accept suspendarea Dar în situația sportivilor ce nu se dopează voit Vorbim despre, despre două cazuri Ori este o greșeală a celor care îți administrează suplimentele În speță preparatorul fizic Pentru că preparatorul fizic se ocupă de băuturile pe care le ai pentru acumulare sau pentru recuperare Sau vorbim despre o eroare la laborator din punctul meu de vedere, șansele ca eroarea să existe la laboratorie e una destul de mică. Sigur, mai poate fi și o a treia situație în cazul în care proba a fost contaminată, da. În momentul în care acel agent de la antidoping e cu tine permanent Cam care sunt șansele ca proba să fie contaminată Sau ca sticlele de băutură să fi fost confundate Mie mi se par destul de mici, mai degrabă de domeniul științifico-fantasticului aceste speculații Cel mai probabil, și aș merge pe această idee, e o greșeală, o culpă, nu o intenție A preparatorului fizic și a celor care se ocupă de pregătirea și recuperarea Simonii
1: pe de altă parte există întrebarea ce caută rog să adus statul, nu? Da. Acolo. Da, e o
2: substanță, e o substanță. Nu poți folosi. Foarte rar întâlnită în uh, cazul sportului de performanță. Nu știu să fi fost foarte multe cazuri, de... au mai fost, dar în general foarte puține, însă ceea ce șochează în uh, principal este faptul că această substanță face parte din grupa eritropoetinei. Iar eritropoetina a făcut cele mai mari ravagii la acest nivel în sportul mondial, mai ales în urmă cu 20-25 de ani, în cazul cicliștilor și în cazul atleților. Eritropoetina, o substanță cu care au fost depistați la în Samsung, Marion. Jones, sunt și multe alte cazuri, și o substanță văzută în general pe lista celor mai negre din din lumea sportului, tocmai de aceea Simona riscă această suspendare între 2 și 4 ani, pentru că în cazul unor substanțe mai puțin nocive, să spunem așa, suspendările pot fi ceva mai mici. Chiar dacă vorbim despre o cantitate foarte mică, pentru că și Simona a spus în acel comunicat extremely low levels, totuși vorbim despre prezența roxadu-statului, iar faptul că ar fi confunda sticluț Așa cum s-a spus, la fel Mi se pare că intră în domeniul sf Pentru că ce-ar căuta Roxadu Statul într-o sticluță De deci ce avea așa exact. ceva S-a vorbit despre faptul că Din momentul schimbării echipei Din momentul în care Patrick Muratolu Și-a adus toți oamenii în anturajul Simonei, De la preparator fizic La partener de antrenament La masori și așa mai departe Și astfel i-a îndepărtat pe cei cu care Simona a colaborat S-a vorbit despre această influență negativă A lui Patrick Muratolu Însă o repet am mai spus-o și cu alte ocazii, la acest nivel, când vorbim despre un sportiv de talia, de nivelul Simonei, nu te poate dopa cu ghilimele sau fără ghilimele antrenorul, pentru că antrenorul se ocupă strict de pregătirea ta sportivă, tehnică, tactică, mentală, în niciun caz antrenorul nu are pregătirea necesară pentru a-ți administra anumite substanțe, pentru recuperare după antrenamente sau uh, după meciuri. Antrenorul se rezumă la alte aspecte la acest nivel, la care specializarea este foarte clar conturată. Fiecare om din staful Simonei avea sarcini clar trasate.
1: Povesteam înainte de a intra în direct, Dragoș Suciu, uh, e posibil că uh, sportivii de performanță iau niște întăritorii, nu? În timpul meciului, la antrenamente sau cu altă ocazie. Uh, Cantitatea asta foarte, foarte mică Să fi fost dată dintr-un amestec Nu știu, Așa de alte substanțe
2: Așa mă gândesc Poate fi o reacție a două substanțe Pentru că, în general, sportivii rămân fideli Unui anumit model de recuperare Adică știi ce funcționează la 31 de ani După 10-12 ani de circuit Cât are Simona la cel mai înalt nivel Știe ce funcționează pentru ea Și cum trebuie să se recupereze Și ce trebuie să mănânce Ce băuturi trebuie să consume Ce suplimente trebuie și are voie să ia după turnee, după eforturi majore. Însă în acest caz, dacă vorbim despre, despre schimbarea echipei, cred că putem vorbi și despre o nouă abordare a planului de recuperare pentru Simona și dacă ne uităm cam toate sugestiile duc în această direcție spre schimbarea echipei. Piața Victoriei la Europa FM.
1: Ceasa victoriei și în studioul Europa FM este Dragoș Suciu, analist sportiv și apropiat al Simonei Halep. Vorbim firește despre scandalul de dopaj în care este implicată Simona Halep și planul pe care l-are Simona, strategia pe care o are Simona. Vorbim mai devreme, Dragoș Suciu, despre schimbarea întregii echipe. Ne gândim la Virginia Ruzici, ne gândim la oameni de încredere. Cum a putut Simona să-i schimbe pe toți? Cum o fi să nimerești într-o echipă complet diferită? Nu se vorbea română, se vorbea română acolo, nu. nu.
2: Simona... De ce a schimbat?
1: De ce a schimbat oamenii ei de încredere?
2: Simona a vrut să se retragă din tenis A contemplat ideea retragerii Undeva în luna februarie Pentru că în urma acelei accidentări pe care a suferit-o La Roma în 2021 După tot procesul de recuperare Simona n-a mai reușit să Atingă rezultatele dorite N-a mai reușit să se afle acolo în top 10 În top 5 WTA Și să tragă cu adevărat Cu șanse pentru turnele importante După accidentare a nimerit Cumva într-o altă lume a Insului cu Ashley Barty dominând autoritar, câștigând cam tot ce se putea câștiga, apoi cu Iga Jviontec venind și câștigând, luând mai departe moștenirea lăsată după retragerea lui Ashley Barty, iar cumva Simona cred că nu-și mai găsea locul și nu știu dacă mai simțea că aparține, că e cu adevărat o jucătoare de top 10 sau de top 5 WTA și e complicat după ce stai atâția ani consecutiv între cele mai bune 10 jucătoare ale lumii. Și după accidentare și în momentul în care, sigur, motivația scade, mai ales în sportul feminin după o anumită vârstă, te gândești și la planurile de viitor, te gândești la o familie, te gândești la copii, te gândești și la alte lucruri ce nu țin neapărat, dar cu siguranță sunt mai importante decât sfera sportului, Simona a contemplat ideea retragere undeva în luna februarie-martie, moment în care l-a cunoscut pe Patrick Muratolu din câte știu prin Virginia Ruziș care de foarte mulți ani este stabilită în Franța și care a fost manager al Simonei cu probleme sportive de ani de zile. În momentul în care l-a cunoscut pe Patrick Muratolu și a văzut modul în care se lucrează la Academia lui Patrick Muratolu, a fost interesată de o colaborare cu antrenorul francez. Acesta a ezitat o perioadă pentru că e bine cunoscută relația lui cu Sirina Williams, pe care a pregătit-o an de zile și alături de care a câștigat turnee foarte importante. Însă după un anumit interval de timp, patri l-a acceptat Din momentul acela Simona a intrat într-o altă eră Practic a căpătat o nouă viață în sport S-a învârtit în jurul altor repere Și într-o astfel de situație, în momentul în care vezi că nu mai merge ceea ce a funcționat ani de zile și a funcționat foarte bine, vrei să faci schimbări. Uneori însă aceste schimbări e foarte bine să fie temperate, să fie echilibrate, nu să rup totul de la rădăcină și să aduci oameni noi în toate compartimentele, sub toate aspectele. Da, schimbarea de antrenori este una, însă schimbarea preparatorului fizic este alta, schimbarea masorului este alta, schimbarea managerului, schimbarea oamenilor de încredere, pentru că în tenis, fiind un sport individual și fiind un sport al singurătății absolute până la urmă pe teren, ai nevoie de repere, ai nevoie să te uiți către cineva în tribună și acel cineva să-ți transmită înapoi dintr-o privire ceea ce ai nevoie să primești în acel moment. E, pentru Simona, mulți ani acel om a fost de renchehil, iar ceva cred că s-a rupt pentru Simona și la nivelul dorinței și la nivelul motivației și la nivelul încrederii în momentul în care s-a întrerupt colaborarea cu de Și a văzut în Patrick Muratolu un nou sau un alt de reînchehil, o persoană la care să se poată raporta cu acest titlu, o persoană la care să se poate raporta ca la un factor de încredere ce o poate aduce din nou spre topul circuitului WTA. Și până la urmă a venit acea semifinală de Wimbledon din luna iulie.
1: Cu siguranță e foarte greu Simone în aceste momente, e și normal să-i fie greu. Chiar ea mărturisea că e șocată. E posibil ca Simona să vrea să se retragă acum în plin scandal de dopaj?
2: Simona trebuie să, în primul rând, trebuie să-și probeze nevinovăția, ceea ce este foarte complicat să faci sub orice aspect, să-ți probezi nevinovăția într-un scandal de doping atunci când informațiile sunt destul de puține și atunci când se lucrează foarte mult și stau mărturii aceste zile, se lucrează foarte mult în spatele ușilor închise, pentru că informațiile oferite publicului de la agențiile de antidoping pe plan mondial sunt destul de puține. Practica sportului românesc cu Tribunalul de arbitraj Sportiv de la Lozan în general ține de cluburile de fotbal, pentru că foarte multe cluburi de fotbal și-au căutat dreptate la Tribunalul de arbitraj Sportiv, chiar se glumea la un moment dat că se face cărare din Liga Antris spre Tribunalul de la Lozan. Într-un astfel de moment, sigur că te gândești la retragere și că pentru Simona, indiferent dacă va fi o suspândare de șase luni, de un an, de doi ani sau de patru ani, drumul înapoi ar fi destul de complicat. Și m și raporta la ceea ce i s-a întâmplat Mariei Șarapova, care după ce a revenit în tenis, pe lângă faptul că au fost multe turnee și multe zone ale lumii unde a fost primită cu mare scepticism și s-a pus la îndoială tot ce a câștigat de-a lungul carierei sale, a fost de fiecare dată invitată de organizator pentru a participa la turnee. În cazul în care organizatorii nu te invită, trebuie să o iei de la zero, să o iei din turnee mici, să începi în calificări Și în momentul în care, nu știu, te dai jos dintr-o mașină luxoasă, e greu să te urci înapoi din transportul în comun E greu să o iei de la capăt de pe locul 300, 400, 500 sau fără clasament În condițiile în care organizatorii nu ți-ar acorda acele invitații Bun, și în cazul în care organizatorii ți-acordă acele invitații, ca fost lider mondial, cum vei fi privită? Cum te văd colegele de circuit? Cum te văd adversarele? Cum gestionezi tu? Cum internalizezi toate aceste stări? Da, poate fi un punct critic și poate fi momentul retragerii Simonei, însă mi-aș dori ca acesta să fie doar un pas înapoi peste care Simona să treacă în cel mai scurt timp cu bine și să joace din nou tenis, să arate că, indiferent de acest scandal Indiferent de ceea ce s-a întâmplat, de ceea ce se va spune, va rămâne o jucătoare emblematică pentru tenisul mondial și un sportiv emblematic pentru ceea ce a însemnat România în tenis.
1: Să spunem că nu va primi patru ani, va primi un an sau doi ani. Oricum ar fi, dacă s-ar retrage acum, ce-ar plana?
2: O umbră, permanentă. Că, da, o umbră o, permanentă O, fi
1: șteva totuși acolo exact. Sau mai mult de atât
2: Exact, pentru că, uite, se speculează Cu privire la această retragere Din sezonul 2022 Această... Simona avea șanse mari Să se califice la turneul campionelor, Vorbim despre o miză foarte importantă Atât din punct de vedere sportiv Să fie între cele mai bune 8 jucătoare ale lumii Și Simona avea șanse, să spun de peste 80% Să se califice la turneul campionelor Care începe chiar în această noapte a surprins foarte mult și din punct de vedere financiar pentru că sunt sume importante pe care le poți acumula calificându-te la turneul campionelor. Sigur că pentru Simona financiar, nu știu dacă mă este neapărat o miză în aceste momente, dar e un factor și acesta până la urmă. Și vorbim despre prestigiu, despre a fi acolo în momentul în care nu știi câte șanse mai ai să ajungi la turneul campionelor, și în momentul în care undeva prin luna februarie, prin luna martie, nu te mai gândeai că poți să fii între primele 8 jucătoare ale lumii. În momentul în care a spus stop sezonului 2022 cu acea operație de deviație de sept cu rinoplastie inclusă acolo Simona a surprins a surprins și știu că s-a discutat atunci, chiar discutam cu, cu colegii de mei, că s-ar putea să fie de fapt un stop spus carierei, nu doar sezonului 2022, ne-am temut pentru asta acum, cunoscând toți factorii problemei sau majoritatea factorilor problemei ne dăm seama că Simona fusese informată cu privire la acel test pozitiv, proba a fusese verificată în momentul în a venit anunțul ei că nu va mai juca în 2022, după care a fost testată și proba B, iar răspunsul a fost același test pozitiv, doar că proba și proba B fac parte din același eșantion. Iar asta ar putea funcționa cumva în favoarea Simonei, pentru că a avut, spuneam, alte două teste în în acea săptămână, extrem de complicată, o săptămână a patimilor pentru Simona, a avut alte două teste negative proba a și proba B pentru că s-a spus că dacă și proba B este într adevăr contaminată, e clar că a fost ceva. Proba a și proba B fac parte din același eșantion, eșantionul îl împărțit în două și se fac două probe.
1: Le transmitem ascultătorilor Europa FM dacă au întrebări pentru Dragoș Suciu în studioul Europa FM. Ne pot suna 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi. Poate aveți nedumeriri sau da, poate vreți să-i transmiteți ceva Simonei Halep. Poate că Simona la un moment dat ne va auzi mesaje de încurajare sau nelămuriri pe care le aveți voi în legătură cu această situație. 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi la Europa FM în emisiunea Piața Victoriei. Bun, dacă Simona, să spunem că va primi 2, 3, 4 ani de suspendare și în ce măsură va putea ea să revină la nivelul la care era acum câteva zile, acum o lună?
2: E foarte complicat. E foarte complicat pentru Simona să accepte în primul rând faptul că trebuie să stea departe de tenis. Pentru o perioadă atât de lungă Dar jurisprudența spune în felul următor Se dau suspendări De acest gen, în general 2 sau 3 ani După care acea suspendare Este redusă Și este redusă undeva la 6 luni La 7 luni, la 8 luni Au mai fost sportivi importanți din tenis Ce au fost, au fost pedepsiți Astfel de Tribunalul de Arbitraj Sportiv Mă gândesc la Justine An Mă gândesc la uh, Marin Cilici Maria Șarapova știm povestea de Ana Iastremsca, un caz de date ceva mai recent. A fost suspendată undeva la șase luni. Acolo a fost un scandal al probelor cu anumite mărturii făcute de prietenul de Ana Iastremsca. După care acesta a ieșit în presa din Ucraina și a spus că a fost presat de tatăl de Ana să mărturisească acele lucruri și că de fapt sunt false. Dar oricum, în momentul revenirii. Toți acești sportivi au avut, au avut probleme La nivelul rezultatelor inițial Pentru că una e să stai departe de circuit O lună, două, trei Și am văzut că Simonei a fost greu și în momentul în care a stat 3-4 luni departe de circuit în 2021 N-a mai reușit să lege apoi rezultatele Pentru că au lipsit meciurile în picioare Alta e să stai 2, 3 sau 4 ani, mai ales în momentul în care te afli în partea a doua a carierei. Sigur că vârsta până la care poți face sport la cel mai înalt nivel a crescut foarte mult. Roger Federer s-a retras la 41 de ani. Novak Djokovic și Rafael Nadal rămân 2 dintre, dacă nu cumva cei mai buni jucători ai lumii, la 36 respectiv 35 de ani. Chiar și așa, în sportul feminin, în general, pe la 32-33, în mm-hmm. cel mai bun caz, Sirina Williams, ok, 41, dar a avut ca foarte puțin în ultima perioadă, te retragi. Dacă va fi o suspendare ce ar permite, Simonei să revină în circuit undeva la 33-34 de ani, mă gândesc că motivația și dorința de a o lua de la capăt de a te antrena zi de zi va lipsi.
1: Intrăm în direct cu ascultătorii Europa FM. Vă salutăm, bună seara și vă ascultăm. Bună seara! Bună seara!
0: Sper că situația Simonei este una extrem de complicată, și personal îmi doresc din toată inima să își dovedească nevinovăția. Probabil că e. ce mă doare cel mai mult este atitudinea foarte multor ascultători sau comentatori pe diverse pagini de internet. În ce privește situația ei Pentru mulți Parcă este o realizare Parcă și-au dorit Comentariile sunt atât de răutăcioase Atât de uh, Veninoase uh, Nu cred că ar trebui să Mai ales sing concetățeni. Uh, Am văzut că alții Își susțin uh, Sportivii Noi nu facem lucrul acesta Cred că cred că Simona n-ar merita lucrul acesta uh, chiar dacă a greșit uh, chiar dacă a greșit altcineva din anturajul lui. Mulțumim pentru tare a mult! A Mulțumim, Mulțumim,
1: Mulțumim foarte mult pentru că ați intrat în direct cu noi vă V-a, auzeam din păcate cu dificultate uh, da, poate fi o realizare nu? E ușor când stai uh, pe fotoliu și te uiți la meci și tu n-ai realizat ce a realizat Simona, e foarte ușor să spui bă, da, bine, au făcut, a meritat-o
2: E o chestiune de rațiune psihologică, uh-huh. din punctul meu de vedere, pentru că îți găsești oglinda nerealizărilor tale exact. în momentul în care un model, un reper al sportului, în cazul de față, sau al societății, are la rândul lui parte de un eșec. În momentul în care. Triumfă acel sportiv, iar tu te gândești că n-ai realizat ceea ce ți-ai dorit în viață și se acumulează aceste frustrări. Bine, Frustrare e un cuvânt folosit în foarte multe contexte, dar cred că aici se aplică foarte bine. Cumva, îți pare rău că altcineva a reușit ceea ce tu nu ai reușit, dar așa nu poți rămâne decât, decât nefericit în viață.
1: Încă un ascultător Europa FM alături de noi. Bună seara! Bună
2: seara! Dacă,
1: dacă ne auziți, vă auzim și noi. Perfect!
0: Eu vă aud. Bună seara, mă rețumesc cu numele meu. Aș pune o întrebare care să zicem că nu face neapărat parte din contextul ăsta decât ca să ne creez o imagine despre Simona Hale. Vă rugăm! Aș vrea să-mi confirmați dacă în perioada adolescenței Simonei aceasta a suferit o operație care să îmbunătățească performanțele sportive. Mă refer la o mișorare de sânge?
1: Da, știm asta. E o informație publică despre care Simona nici nu a dorit foarte mult să comenteze, dar așa s-a întâmplat, o, sigur.
0: Dacă îmi permiteți răutatea, nu, nu e decât o întrebare retorică. De ce? Pentru că uh, arătați-mi și mie, în ziua de astăzi, sau dacă poate un psiholog să-mi spună, un ce procent de fete și-ar ar, ar face treaba asta.
1: Mulțumim de tare tot mult tot... pentru întrebarea dumneavoastră. De deci ce ar fi o problemă să faci asta?
2: Dar din moment... și da, nu e o tocmai... Nu cred că sunt doar rațiuni sportive, cred că sunt și rațiuni medicale. Și
1: personale, și până, până la urmă, ar putea să fie și n-ar fi o problemă.
2: Bineînțeles, e curful tău. Până la urmă, n-a ținut numai de sport, din punctul meu de vedere. Cred că a ținut și de calitatea vieții.
1: Exact. Simona Halep, apropo de ce ne spunea și primul ascultător Europa FM și de comentariile răutăcioase crezi că este atentă la aceste detalii? urmărește, citește comentariile astea?
2: Te ascultă? Că, cred că înveți să nu mai fii atent de-a lungul timpului, cred că înveți să nu mai dai ascultare Opiniilor contra E bine să-ți găsești drumul tău Indiferent de opiniile pro sau contra Însă mai ales în situația în care ești un sportiv De nivel global, așa cum este Simona Halep Poate singurul nostru mare sportiv pe termen lung, în ultimii ani, bine, până la apariția lui David Popovici, și acceptând o cumva pe Cristina Neagu, pentru că handbalul nu e un sport din punct de vedere al popularității, nu un sport de masă așa cum este tenisul, Simona halep e un sportiv de nivel global și nu cred că ar trebui să dea ascultare și din câte știu nu mai citește aceste comentarii negative făcute de mase.
1: Ne întoarcem la ascultătorii Europa FM. Bună seara, vă ascultăm! Da, bună seara! Bună seara, de vă la... rog! Da. De la Târgu Mureș vă deranjez,
3: mă numesc Dana și am făcut și eu sport și eu spun următorul lucru. Eu sunt convinsă că ceea ce a pățit uh, Simona i-a fost înscenat. Deci uh, Simon, ceea ce i s-a făcut Simona i s-a făcut intenționat. înscenat. Nu credeți că e o greșeală. Eu
1: am simțul ăsta, eu simt în sufletul meu. Cine, cine s-a să fi făcut o... asta?
3: cine să fi făcut asta,
1: oamenii uh-huh. din jurul ei. Dar știți As cum e? E, e foarte dificil să spunem așa ceva dacă nu avem probe, dacă nu do- avem dovezi bun. vă v- 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 bazați pe feelingul dumneavoastră, ne spuneți.
3: Da, eu mă bazez, să știți, și eu, eu pe ceea ce mă bazez, deci eu pe ceea ce merg înainte până la urmă. Deci eu sunt convinsă că până la urmă adevărul va ieși la Dar de ce ar
1: fi făcut asta?
3: De ce? Pentru că nu știu dacă vă aduceți aminte dumneavoastră când a fost treaba între domnișoara Serena și domnul Năstase. Nu știu dacă nu ar fi fost pe partea de la spate ce va intenta. Deci eu, eu la asta mă gândesc. Deci eu sunt convinsă și eu sunt un om foarte hotărât. Eu am făcut și eu acum în continuare merg. Deci eu nu mai fac acum sport, eu muncesc în continuare. Am aici ceea ce-mi trebuie pe munca mea. Deci noi sportivi așa suntem. Eu convinsă, de deci 100% că așa este.
1: Mulțumim foarte mult mm-hmm. pentru că ați intrat în direct cu noi. Foarte multe scenarii deocamdată și zvonuri pentru că nu avem decizii oficiale, nu știm ce s-a întâmplat acolo și asta facem, așteptăm să vedem uh, ce se va întâmpla. Uh, mai avem doar câteva minute la dispoziție, Dragoș Suciu. E vreo șansă ca Simona Halep să fie absolvită, să scape bazma curată, să iasă cineva să spună a fost o greșeală a preparată Preparatorului fizic, de exemplu, o greșeală, nimic intenționat, Simona Hale, de mâine revi în circuit. Uh,
2: nu. Nu poate fi vorba despre așa ceva, pentru că trebuie să facem distinția între intenție și culpă. Chiar dacă a fost o greșeală a preparatorului fizic, Simona, regulamentul, că la carte se spune că trebuie să știi orice substanță ingerezi. În acest caz, Simona vorbește s-ar vorbi despre o posibilă culpă. Singura șansă ca Simona să fie absolvită din ceea ce știu și din, uh, din practica Sportivă a ultimilor, am practica juridico-sportivă Este aceea Ca greșala să fie existat la laborator Și uh, uh-huh. proba să fi fost De fapt contaminată în laborator Să fie o greșeală a laboratorului de testare În rest, indiferent Că Simona a luat intenționat Sau a luat din a uh-huh. roxadustat Vorbim despre o suspendare Pentru că este vorba despre acea idee că trebuie să fii conștient și trebuie să în permanență să cunoști orice substanță ajunge în organismul tău Chit că ai greșit tu, preparatorul fizic, antrenorul sau Serena Williams
1: E datorie Simona Halep, Dragoș Suciu, să iasă public într-o conferință de presă, să răspundă întrebărilor Sau să ia să public o declarație pentru fanii ei, români și nu numai?
2: Moral cred că ar fi bine dar, din punct de vedere al procedurii legale, este imposibil. Nu cred, sunt aproape convins că Simona nu va ieși public pentru a spune ceva, s-au făcut acele trimiteri la conferința de presă a Mariei Șarapova. Sunt convins că Simona nu va ieși să spună ceva până în momentul în care Tribunalul de arbitraj Sportiv, și am convenit că mai sunt căi de atac până să se ajungă la TAS, în momentul în care Tribunalul de arbitraj Sportiv nu va da o sentință definitivă, Simona Halep nu va ieși public să, să spună ceva, să dă o declarație, pentru că spre deosebire de cazul Mariei Șarapova, care a ținut acea conferință de presă într-un hotel din Los Angeles, Simona Halep spune că nu știe nimic despre acel caz. Și Arapa știa, a fost vorba despre o greșeală, nu a citit un mail trimis de Federația Internațională. Simona nu știe despre ce este vorba și cât timp nu știi despre ce este vorba, nici nu prea ce să le spui uh, fanilor.
1: Un minut și jumătate, o cunoști bine pe Simona Halep, uh, cum este ei în prezent? Și ce crezi că vrea ce speră pentru ce luptă?
2: Luptă pentru dreptate Luptă pentru adevăr Luptă pentru a se face lumină în acest caz Simone e o persoană sinceră E o persoană care nu ar trișa Sunt convins că nu ar trișa Și nu și-ar aduce un beneficiu de această factură Pe teren Pentru a obține rezultate mai bune Va căuta dreptatea Va căuta adevărul Și să sperăm pentru ea și pentru imaginea sportului românesc, pentru că au mai fost scandaluri mari de dopași cu sportivi români în prim plan, cu Andreea Răducan, cu Adrian Mutu și așa mai departe. Roxana Cocoș de asemenea E foarte important și pentru imaginea sportului românesc Și pentru această idee de dreptate Pentru că pierde cuberta Baronul olimpismului A spus-o cel mai bine Important este să participi Important este să iei parte la o întrecere sportivă corectă Nu neapărat să câștigi Ci să participi și să lupți Pentru principiile de corectitudine și de onestitate Ale sportului
1: Dar va rămâne pata asta, nu?
2: Va rămâne pata asta și va rămâne întotdeauna Un semn de întrebare Indiferent ce se va întâmpla de aici înainte și din păcate va rămâne o umbră și asupra rezultatelor anterioare ale Simonei pentru o parte a opiniei publice.
1: Mulțumesc tare mult Suciu și te mai așteptăm în studioul Europa FM. Dragos Suciu, analist sportiv, a fost în Piața Victoriei în această seară. Noi ne revedem luni, săptămâna viitoare. Mâine vă așteaptă în Piața Victoriei colegul meu Tudor Mușat. Nu plecați, urmează știrile. La Europa FM. Piața Victoriei. La Europa FM.